0: Cześć! Przedobam odcinek, w którym kontynuujemy wątek o rekrutacji i o tym, jak wejść do branży IT, ale tym razem podejmiemy go bardziej z obszaru psychologii. Poznasz Klaudię, która jest jednocześnie psycholożką, psychoterapeutką oraz rekruterką, i dowiesz się, jak podejść do całej rekrutacji, z jakim nastawieniem i generalnie jak dobrze się sprzedać i zdobyć pracę, o której
1: marzysz. Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Deal with IT. A dzisiaj mamy gościa specjalnego, w zasadzie gościnę. Klaudia Put, z wykształcenia psycholog, psychoterapeutka, terapeutka rozwoju osobistego w IT. Na co dzień aktywnie działa w branży IT, odpowiadając za procesy rekrutacyjne, a również prowadząc sesję rozwoju osobistego i wsparcia mentalnego dla pracowników z branży. Porozmawiamy dzisiaj o trochę o psychologii, Trochę o tym, jak funkcjonuje branża IT od tej strony takiej bardziej właśnie mentalnej, psychologii, tych takich umiejętności miękkich. Porozmawiamy o konkretach, narzędziach, ewentualnie kursach, różnego rodzaju metodach na, na, na pracę i na odnalezienie się w tej branży. Myślę, że czeka nas bardzo ciekawy i niestandardowy jak na nasz podcast odcinek, więc zaczynajmy. Cześć Klaudia, witaj.
2: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, miło uczestniczyć w rozmowie z Wami, więc mam nadzieję, że też słuchaczom będziemy mogli dostarczyć interesujące ich treści i każdy z nich wyniesie coś dla siebie.
1: Klaudio, to może zacznę od pierwszego pytania. Jako osoba, która pracuje zarówno w procesach rekrutacyjnych, jak bierzesz u nich udział i pomagasz pracownikom IT w rozwoju osobistym, Powiedz, jak według Ciebie obecnie, jaki jest stan rynku IT w Polsce? Znajdujemy się, nagrywamy odcinek jesienią 2023 roku. Jakiś czas z nami już jest recesja. Kilka miesięcy temu nagrywaliśmy odcinek o o właśnie stanie stanie tego rynku i sytuacji, jaką mamy. Jesteśmy kilka miesięcy później. Jak, Jak to wygląda w tej chwili z Twojej perspektywy?
2: Z mojej perspektywy jako, jako rekruterki, tak, jako osoby będącej w rekrutacji, zarówno jak i osoby kontaktującej się, czy prowadzącej właśnie takie wsparcie dla juniorów, osób, osób wchodzących dopiero na rynek, bo też dużo osób takich się zgłasza, mogę powiedzieć, że na pewno jest bardzo dynamicznie. Też poniekąd troszkę lękowo, ze względu na przykład na juniorów, czy osoby, które dopiero wchodzą Ten rynek, które się martwią o to, czy będzie dla nich praca, czy w ogóle warto jeszcze się uczyć, czy już zrezygnować, poddać się i wyjść, że tak powiem, w inną branżę. Myślę, że jest dynamiczny, jest bardzo wymagający, ale to nie jest tak, że teraz już rynek nie potrzebuje juniorów czy nowych osób, ponieważ ta branża się nie kurczy, a wciąż rozwija.
0: A powiedz Klaudia, kogo ty w ogóle rekrutujesz? Czym się specjalizujesz? No bo wiemy, że to nie jest tak, że można po prostu rekrutować ludzi z IT, tylko zapewne masz jakąś swoją niszę, specjalizację.
2: Tak, rekrut, znaczy pracuję na co dzień w In-Cut i rekrutujemy do naszej firmy, jak i dla klientów zewnętrznych. Przeważnie jest to Java developer, .NET developer, tutaj z backendu, z frontendu. Ostatnio mieliśmy okazję rekrutować. Frontend developera z Vue, i z Reactem, ale to dla klienta zewnętrznego, ale tak naprawdę to jakby jeśli zewnętrzni klienci się zgłoszą z jakąkolwiek technologią, jesteśmy w stanie dostarczyć takich kandydatów. Też rekrutowaliśmy blockchain deweloperów swojego czasu, kiedy...
0: Generalnie programistów, krótko mówiąc, to tą to, 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 to niszę.
2: Ale również COO na przykład kiedyś rekrut... O. Okej, to ciekawe. Nie jesteśmy zamknięci na żadne rekrutacje i tutaj jakby też z mojej strony bardzo zwracam uwagę też na osobowość i dobranie takie mentalne do tego zespołu. Okej,
0: okay. to o, o tym myślę, że porozmawiamy, o tym całym ficie do, do właśnie mentalności, to, to jest bardzo ważne, ale ty jeszcze wracając do tego, co Mateusz powiedział, jak rekrutując tego typu osoby, jak plus minus teraz mniej więcej to się u Ciebie plasuje, czy to jest, nie wiem, 80% seniorzy, a reszta tam jakieś tam mniejszości, czy to się w miarę porówno rozkłada na te takie trzy progi, czyli junior, ten mid, czy regular, albo senior, jak to teraz u Ciebie wygląda
2: Szczerze że powiem, z mojego doświadczenia teraz więcej rekrutacji jest seniorskich, ewentualnie midów. Ostatnim czasem nie rekrutowaliśmy juniorów, chociaż jakieś kilka miesięcy temu, ma 4-5 miesięcy temu, było zlecenie na juniora frontendu, więc to też nie jest powiedziane, że nie ma.
0: Okej. Okay. Milo? Majla, zróbmy może tylko pauzę i wytniemy, a ja tego drzwi zamknę, bo mam no, pies.
2: I też tutaj trzeba podkreślić i zwrócić uwagę na to, jakich osób teraz potrzebuje rynek, bo teraz junior nie jest tym samym juniorem, którego potrzebuje, jaki potrzebuje rynek, co potrzebował kiedyś, ponieważ teraz przez to, jak wiemy, wyszło AI, nowe narzędzia, więc te wszystkie kompetencje, które prezentował kiedyś junior, to teraz może jakby zastąpić sztuczna inteligencja, dlatego też potrzebujemy osób bardzo zmotywowanych, energicznych. Też taką jedną z ważniejszych kompetencji, jak pokazują badania, jest adaptacja do zmiany. To, żeby człowiek był w stanie adaptować się do tych zmian i pouczyć nowych umiejętności, nie tak, że coś się nauczyłem i tyle. Wiadomo, że zawsze tak było, bo branża IT jest bardzo wymagająca i zawsze były nowe technologie i to nie było tak, że kiedyś nauczyliśmy się czegoś jednego i już całe życie. Oczywiście, że nie, ale teraz jest jeszcze bardziej, jeszcze, jeszcze bardziej więcej tej dynamiki, tych wymagań od tych osób chodzących muszą jakby za tym nadążać. też muszą się uczyć obsługiwać
0: narzędzia. Ja powiem Ci, że to faktycznie poczułem też na własnej skórze i to wcale nie jest takie, takie przyjemne, bo też że przez wiele lat, jak zarządzałem projektami, to trochę robiłem cały czas te same rzeczy, w sensie jak już człowiek się raz tego skrawa nauczył i robił te skramowe projekty, już się upraszczam, ale mniej więcej, to tak po prostu człowiek przywykał i oczywiście mówiło się o tym, że branża jest dynamiczna, że trzeba się uczyć, ale jakoś w Project będzie, to tak... Trochę się nie, nie działo, nie zgłasza nas do tego sytuacja. A teraz jak spróbuję sam się trochę przebranżowić z project managera na bardziej product ownera, product managera, to też czuję, że aha, to trzeba się faktycznie uczyć nowych rzeczy, to, to nie jest takie łatwe, jak się wydawało, więc tak, zgadzam się, że to, jest, to brzmi łatwo, że dynamiczna branża, trzeba się rozwijać, ale to wcale nie jest takie proste i przyjemne, jak komuś by się wydawało.
2: Bo niektórzy myślą, że a, tak mówią, ale ja to jakoś tam sobie przysiedzę.
0: I tak można przysiedzieć pierwszy wieczór, drugi weekend, ale już tak powiedzmy pół roku zarywać te weekendy, żeby się douczać, to, to nie jest takie proste i przyjemne
2: też niesie ze sobą Prawda. później wiele zaburzeń e, takich na tle psychicznym, bo też jak prowadzę, prowadzę psychoterapię, e, to zauważyłam coraz więcej pacjentów zgłasza się właśnie z IT, nie? chociaż nigdzie nie jest, bo współpracuję z taką e, poradnią też z Warszawy i też, e, też tam zgłaszają się pacjenci właśnie z IT, a gdzie nigdzie nie jest zaznaczone, tam nie wiem, psychoterapeuta w IT czy, czy coś takiego, a jednak są.
0: To jest ciekawe, i czy do Ciebie przychodzą jakieś wypalenie, czy, czy stres, presja?
2: Wiesz, co to są różne, różne trudności, różne problemy, dlatego też teraz wystartowałam z taką inicjatywą benefitów w IT jako psychoterapia. Bo uważam, że jest to niezmiernie ważne i też pokazała mi ta praktyka. A jakie są trudności, to, to jest duży przekryw, bo na przykład, zaczynając od tych juniorów, osób wchodzących, to jest problem taki właśnie, że nie znajdę pracy, albo jak już mają tą pracę jakąś swoją, pierwszą pracują pierwszy rok, czy drugi rok, no to mają taki stres, że na przykład zostaną zwolnieni, że oni robią coś niedoskonale, że jak dostają jakiegoś taska, no to oni mówią, że nie, on nie da rady, a może jakiejś pomocy potrzebuje, jakiegoś wsparcia, że, że nie potrafi jakby wziąć tego na siebie, bo boi się porażki, że sobie nie poradzi, chociaż koniec końców później daje radę albo boi się prosić o pomoc. I też pracując na przykład na terapii, jesteśmy w stanie jakby to wypracować. I też zauważamy to później, z jedną dziewczyną pracowałam, też zauważyła, że seniorzy też pytają, też nieraz nie wiedzą, też popełniają błędy. Tak? I to nie jest tak, że ja jestem juniorem, czy midem i ja już nie mogę pokazać jakiejś swojej słabości, bo zostałem skreślony, tylko każdy jest człowiekiem, każdy z nas popełnia błędy, nawet w pracy.
0: Ja to się w pełni zgodzę i absolutnie... Podbiję to, co powiedziałaś, żeby rozmawiać i żeby mówić i żeby się tego nie, wiem, nie wstydzić, bo sam mogę być dobrym przykładem tego, że w takim szczytowym momencie swojej pracowitości, tak by można powiedzieć, no po prostu doprowadziłem do praktycznie wewnętrznego wypalenia w takim sensie, że przez długi czas brałem dużo na siebie ale próbowałem grać takiego powiedzmy, nie wiem, twardziela że się jakby nie żaliłem, że się nie dzieliłem z tym żadnymi tak problemami, że nie uważałem, że mam dużo na głowie i to tylko i wyłącznie doprowadziło do takiej kulminacji w głowie która potem mnie przyciążyła wewnętrznie I to wszystko była praktycznie moja wina, że jakby nic z tym sam nie zrobiłem a wystarczyłoby wcześniej o tym komuś powiedzieć trochę z tego czasu do siebie zrzucić i absolutnie myślę, że to by trochę to napięcie wewnętrzne rozładowało, więc tak, rozmawiać, nie wstydzić się tego, to są jakby problemy, z którymi sobie teraz wszyscy muszą tak naprawdę radzić. A jak już tego dotknęliśmy, to
1: możesz przedstawić tak choćby w pigułce jakieś strategie radzenia sobie z tą presją, stresem, które mogłabyś polecić pracownikom IT, biorąc pod uwagę tą specyfikę pracy w IT.
2: Każdego z nas gdzieś dotyka ten stres, a sposoby radzenia są, no, po pierwsze, no to takie uświadomienie sobie, co mnie tak naprawdę stresuje, nie? Czy ta ocena, czy to, że ktoś, nie wiem, nie daje mi wystarczająco uwagi, że ktoś mnie może krytykuje, albo to jest moja interpretacja, że, że mnie to krytykuje, nie? nie? Nie zawsze też, jakby z doświadczenia, jakby w pracy z zespołami, wiem, że nieraz mówią, że nie wiem, jakiś szef albo menadżer mnie krytykuje a to nie do końca jest krytyka. Nieraz jakby ten, ta osoba wyraża po prostu swoje zdanie, to też jakby jest jej styl komunikacji, jej styl osobowości, albo ktoś po prostu ma gorszy dzień. I to nie zawsze jest personalnie do nas, tylko po prostu, tak, że coś zostało nie wiem, zrobione gorzej i nie trzeba tego brać jakby do siebie. Ale wiadomo, że każdy z nas się stresuje i przeżywa, te emocje w sobie. Dlatego należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co mnie tak naprawdę boli, co mnie stresuje i dlaczego. Kiedy odpowiem sobie to pytanie i przerobimy ten kawałek, to też na pewno jest nam łatwiej. A takie doraźne metody radzenia sobie ze stresem, to każdy wiadomo, że będzie robił to inaczej. No, warto też sobie znaleźć taki aspekt, który nam jest dla nas przyjemny, który właśnie nas rozluźnia, czy obniża to napięcie. Dla jednego będzie joga, dla drugiego trening na siłowni, dla trzeciego bieganie, więc więc jakby warto to napięcie też też sobie tak rozładowywać, też przez rozmowę, jeśli nie przez psychoterapeutą, przez jakimś trenerem, mentorem, to nawet z kolegą, z koleżanką, z żoną, z mężem, war, warto też o tym wszystkim, co nas stresuje, rozmawiać, bo nawet nie chodzi to, że ktoś nam pomoże, tylko nawet jak wypowiemy te słowa, to opowiemy tą sytuację, to to ciśnienie troszeczkę spada.
0: Ja tu się w pełni zgodzę i absolutnie podbiję to, co powiedziałeś, żeby rozmawiać i żeby mówić i żeby się tego nie, wiem, nie wstydzić, bo sam mogę być dobrym przykładem tego, że w takim szczytowym momencie swojej pracowitości, tak by można powiedzieć, no po prostu doprowadziłem do praktycznie wewnętrznego wypalenia w takim sensie, że przez długi czas brałem dużo na siebie, ale próbowałem grać takiego powiedzmy, nie wiem, twardziela, że się jakby nie żaliłem, że się nie dzieliłem z tym z żadnymi problemami, że nie uważałem, że mam dużo na głowie i to tylko i wyłącznie doprowadziło do takiej kulminacji w głowie, która potem mnie przyciążyła wewnętrznie I to wszystko była praktycznie moja wina, że jakby nic z tym sam nie zrobiłem, a wystarczyłoby wcześniej o tym komuś powiedzieć, trochę z tego czasu do siebie zrzucić i absolutnie myślę, że to by trochę to napięcie wewnętrzne rozładowało, więc tak, rozmawiać, nie wstydzić się tego, to są jakby problemy, z którymi sobie teraz wszyscy muszą tak naprawdę radzić.
2: Tak, po prostu jakby nie wstydzić się tego, że coś może nas boleć, albo z czymś może mieć problem, bo jesteśmy tylko ludźmi, a nie robotami.
1: Tak, zastanawiam mnie jedno, czy ty widzisz, bo ja oczywiście pracując jakby widzę to, natomiast ty, czy ty jako osoba, która jednak jest wykształcona w tym kierunku, widzisz jakieś różnice w podejściu do pracy, do wyzwań, między innymi tych ze stresem w IT, między różnymi pokoleniami? Jeśli tak, to, jakby jakie, to są, jakie to są różnice?
2: No Myślę, że różnice między pokoleniami nie tylko w pracy, a ogólnie podej- ale też w podejściu do pracy czy do życia są ogromne. Ponieważ kiedyś, kiedyś człowiek, jeszcze może po kolei naszych rodziców, było w pracy i wykonywało polecenia, tak? że szef coś kazał, dyrektor coś zlecił, no to to robię. W ogóle nawet nie pytam się po co, dlaczego, jaka to ma zasadność. Mam, to jest mój obowiązek. Teraz ludzie chcą wiedzieć po co robią to. Chcą mieć taką, taką sprawczość, chcą mieć takie poczucie, że robią coś... Sensem, że ktoś im to wyjaśnił, po co to, na co, jak ten proces będzie wyglądał i po co jest ten proces. Bo też dużo ludzi na przykład denerwuje się na procesy, że są one bez sensu. Być może jakby mieli to wyjaśnione, to też byłoby inaczej. Nie? To na pewno, na pewno ta, ta różnica. I teraz też ludzie oczekują takich szybkich lajków, nie? że to dobrze zrobiłeś, wzmocnienie, wzmocnienie. To jest, mi się tak wydaje, że jest mega ważne. Też to, żebyśmy sami się wzmacniali, że jeśli osiągniemy jakiś cel, zrealizujemy coś, usiądź, doceń się, podziękuj sobie, powiedz, że to zrobiłeś i nie, że udało mi się, tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że włożyliśmy w to mnóstwo pracy, bo nic nie przychodzi od tak i sukcesy nie rodzą się w strefie czy tak. Mhm.
0: Podoba mi się to, co powiedziałaś odnośnie tego właśnie, że udało mi się, bo też zdarza mi się tak mówić i też zdarza mi się słyszeć od osób, że nie, że się udało, tylko jakby jest, w sensie... Jakby o tym pomyśleć od drugiej strony, to nieważne, czy ty miałeś szczęście, czy nie, no generalnie liczy się efekt, więc jak udało się jakiś efekt osiągnąć, to się ciesz tym efektem, a nie doszukuj się jakichś tam sposobów, że no bo miałem farta, bo ktoś mi pomógł. Jakby jeżeli ty, ktoś ci pomógł, to znaczy, że wcześniej sobie zapracowałeś na to, żeby teraz ta osoba ci pomogła, więc wszystko jest jakby powiązane. Twoją pracą, jakby
2: zaangażowaniem. no nic nie, nie dostajemy tak naprawdę za darmo, nie?
0: dokładnie, wszystko to jest efekt efektu efektu, gdzieś tam jest zawsze ta praca na początku ale jeszcze chciałem się do tych lajków odnieść bo powiedziałaś, że oczekujemy takiej właśnie szybkiej instant gratyfikacji żeby poczuć swoją satysfakcję i wartość, żeby dalej się motywować, tak to przynajmniej odczytuję, ale nie wiem do końca czy to jest dobrze czy źle, czy to jest twoja rada dla powiedzmy liderów, żeby to robić, czy może bardziej rada dla nas, żeby ten mechanizm wyłapać i jednak na tym mieć kontrolę żeby nie szukać tych, tych lajków na siłę na każdym kroku, że o super Ładnego wysłałeś maila, świetna robota. Bo to też chyba przeginka jest, nie?
2: Tak, też myślę, że jeśli ktoś zauważa, że potrzebuje tego dużo, to też jest taki kawałek do przepracowania, ponieważ wynika to z tego, że czuje się niedoceniony, albo czuł się w dzieciństwie niedoceniony i teraz ta rana wraca. O, też musimy zwrócić na to uwagę, że to, co nas boli, dzisiaj nawet usłyszałam takie zdanie, co nas tyka, to nas dotyka. W sensie, że jak coś nas boli, że na przykład ktoś nam coś powiedział, zwrócił uwagę, albo nie dał tej uwagi, nie docenił, no każdego z nas co innego, tak? To znaczy, że mamy taką ranę gdzieś tam wewnątrz i ona, ona wraca, nie? Wtedy możemy się zastanowić, czy na przykład, jeśli szukamy tego docenienia i tej uwagi, że potrzebujemy od tego menadżera, od, od tego zespołu, czy nawet od szefa cały czas docenienia, ale ty super zrobiłeś, doceniam cię, fajnie, e, widzę, że mnóstwo pracy w to włożyłeś. Nie? No bo ja mogę wiedzieć, że ok, ja wiem, że ja dużo pracy w to włożyłam, mnie nikt nie musi doceniać, a dajmy druga osoba e, potrzebuje tego. I dlaczego to, tego potrzebuje? To też takie uświadomienie sobie, też często dzieje się właśnie to podczas psychoterapii, Uświadamiamy sobie, dlaczego nas to tak bolało, bo na przykład nasi rodzice byli zapracowani, nie mieli za dużo czasu dla nas, albo mieliśmy rodzeństwo małe, i którym oni się zajmowali i nie dostaliśmy na przykład tej uwagi, tego docenienia, nie było czasu na zwrócenie uwagi na potrzeby, czy inne aspekty. Takie ważne dla dziecka i teraz jakby to idzie później przez całe życie. I dlatego później w pracy ten pracownik tego wymaga, że tak powiem.
1: Jak dotknęliśmy trochę tego obszaru, to pytanie z tego obszaru na drugiej strony, to jakie cechy charakteru, czy takie umiejętności miękkie będą właśnie najbardziej cenione w IT? Pewnie też w zależności od stanowiska będą one różne, jeżeli się domyślam dobrze.
2: W początku tego roku czytałam jakieś badania, nie pamiętam teraz jakie, ale to mniej ważne. Jako pierwszą umiejętność podali adaptację do nowych warunków. Bo teraz, czy COVID, czy jakieś różne sytuacje zmuszają nas do zmiany, do adaptacji do tej zmiany. Tak samo jak była praca zdalna, to też nikomu się w głowie nie mieściło, jak można pracować zdalnie, jak to będzie, prawda? Ja wtedy pamiętam, pracowałam jeszcze z dziećmi z autyzmem, no to też nie wyobrażałam sobie, jak teraz jakoś zdalnie, zdalnie pracować. Psychoterapię prowadziłam w gabinecie. To też nie wyobrażałam sobie, że jak można zdalnie pacjenta przyjąć, że nie ma tego kontaktu i tak dalej. Ale jak sama doświadczam, sam byłam też w psychoterapii. I dla mnie nie było to różnicy, bo tak samo mogłam porozmawiać, otworzyć się i przerobić różne rzeczy i sprawy. Wtedy jakby to dopiero bym pokazało, że można. Nie? I myślę, że wiele będzie jeszcze takich czynników, takich zmian. I to jest taka pierwsza umiejętność, którą warto w sobie, w sobie wykształcić, tą adaptację do zmiany, bo zmiana tak czy, czy inaczej będzie i zadzieje się z nami albo bez nas. To, to, na pewno to, no a co najważniejsze, to też komunikacja, to żeby ludzie potrafili rozmawiać ze sobą, komunikować się, być otwarci na, na taki feedback też z drugiej strony, a nie jak zamknięcie jakby swojej klatce i ja tylko mam rację, bo Nie jesteśmy, tak jak już mówiłam, jakimiś robotami zaprogramowanymi, że zawsze będziemy mieć tą rację i tylko nasza perspektywa jest dobra. No bo każdy ma swoją perspektywę, patrzy swoimi oczyma na to wszystko i każdy ma jakąś swoją rację. I to, że jesteśmy otwarci na to, że potrafimy brać tą konstruktywną nawet krytykę czy inne spojrzenie na na świat, no to jest dużą wartością dodaną. Bo mamy szerszy, szerszy pogląd, nie? No, też co do jakby to jest jedno, ale też w komunikacji kryje się to skuteczna komunikacja, czyli skuteczne porozumiewanie się. Takie parafrazowanie, tutaj jakby z takim naciskiem do managerów albo z takim tipem, że też jak przekazujemy jakąś informację do zespołu, to warto sparafrazować, zapytać się, jak to zrozumiałeś, czy wiesz, jak to zrobić powiedz mi yy, i tak dalej. Bo na przykład jak wrzucam jakieś hasło, to jest takie ćwiczenie, że pomyśl sobie auto i no jakie pomyślałeś auto?
0: Tu do nas pytanie? Yy, nie wiem czemu, ale teraz pomyślałem o Audi na przykład. No
2: właśnie, a ja na przykład o innym, tak? I to nie będzie tak, że zawsze pomyślimy o tym samym samochodzie, w tym samym kolorze, yy, a co tu już mówić o jakichś rozbudowanych taskach czy, yy, czy innych yy, rzeczach, nie? Więc wart, ważna jest ta komunikacja to wzajemne zrozumienie się i po prostu rozmowa. Czy też, jeśli kiedyś mówili, że w IT są sami introwertycy, że nie potrzeba tam ekstrawertyków i tak dalej, ale ja uważam, że jednak coraz bardziej będziemy naciskać na to, żeby te osoby potrafiły współpracować, dobrze odnajdywały się w zespole, żeby komunikowały się, żeby były otwarte, żeby właśnie potrafiły wychodzić, swoją perspektywą mówić, i to jest taka efektywna współpraca, bo nawet tak, taki case, gdzie ktoś dostaje swojego taska, zrobi go, ale nie będzie prosił o kolejny. Nie? I tutaj teraz pytanie, dlaczego? Bo albo się wstydzi, albo nie będzie się wychylał, albo nie będzie rozmawiał, albo mu się nie chce.
0: Mhm. A powiedz, jak tą komunikację ćwiczyć? Bo. Absolutnie się zgadzam, że skuteczna komunikacja to jest faktycznie filar dobrej pracy w IT i może być dużo ważniejszym skillem niż nawet jakieś tam techniczne umiejętności. O tym Ja o tym słyszę od studiów, czyli właśnie skutecznie się komunikujcie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko brzmi oczywiste, jasne, ale z drugiej strony cały czas spotykam ludzi, którzy to robią fatalnie. Ja też sam po, po, błędy popełniam często, dopiero po, po fakcie sobie zdaję sprawę, że coś totalnie źle wytłumaczyłem. I okej, okay, po, powiedziałeś ten trik z parafrazowaniem. Absolutnie ja się zgadzam, to jest super narzędzie. Ale co jeszcze? Jak ten soft skill, czyli ten, to miękką umiejętność, którym jest skuteczne komunikowanie się, ćwiczyć, że tak świadomie? To znam jest strasznie trudne, żeby to uchwycić.
2: No Myślę, że też e, ważnym takim aspektem jest spokój, bo też pędzimy szybko, szybko, a tu przekażę, a tu mailem, a tu e, jakimś półsłówkiem. Chcemy to powiedzieć, e, jakby jak najwięcej informacji zawrzeć w krótkim, e, w krótkim przekazie, a nie zawsze to się da. Nie? To też lepiej nieraz powiedzieć mniej, a bardziej treściwie i też, żeby ktoś, druga strona, to zrozumiała, że miała możliwość tego sobie tego z tego interpretacji, przerobienia. Bo też musimy pamiętać, że każdy z nas interpretuje dany przekaz inaczej.
0: Okej. Okay. Ja u siebie też zauważyłem często, że staram się łapać na tym, żeby dawkować informacje. Bo... Ja jestem takim, na takiej pozycji, że często muszę komuś zdawać raport czy relacje, z czego co się wydarzyło, a że z reguły te sytuacje są bardzo skomplikowane, to ja to w swojej głowie rozumiem, bo ja te wszystkie kropki widziałem, jak się łączyły, i strasznie łatwo mi jest, nie wiem, wydać siebie całą historię, ale tym samym po prostu zalewam drugą stronę po prostu informacjami. I teoretycznie przekazałem wszystkie informacje ale co z tego, skoro oddałem ich tak dużo, że ta druga strona nie ma szansy ich przetrawić. Więc ja na przykład staram się łapać na tym, żeby robić często pauzy, żeby jakiś powiedzieć jakiś wycinek historii.
2: Jak już przekażesz te informacje, to można to zebrać na przykład maila, wysłać też maila.
0: No, na przykład, nie, żeby dać szansę przetworzyć, zanim się dosypie kolejną, kolejną warstwę i tak dalej.
1: No, to jest trudne. A ja mam jeszcze jedno pytanie, tak jak sobie rozmawiacie. Natchnęło mnie na... Klaudia, powiedz mi, czy ty jako osoba, która ma wykształcenie i zajmuje się tą psychoterapią, czy, czy prowadzisz terapię, czy ty zwracasz uwagę na, podczas rekrutacji na coś innego niż standardowo zwracają rekruterzy rekruterki, a jeżeli niekoniecznie, to na co zwracasz uwagę? Od tej strony takiej zachowania, tej może takiej bardziej psychologicznej, takiej osobowościowej, co, jakby na co warto... Mhm.
2: Ciężko mi powiedzieć, czy na coś innego, bo nie wiem, bo nie jestem w głowie jakby innej rekruterki czy rekrutera, ale myślę, że moje podejście do rekrutacji jest na pewno inne niż standardowych osób, bo nawet... Może zaraz odpowiem na Twoje pytania, ale też powiem o, to, pod, o tym podejściu, że jeśli wiem, ktoś jest dla mnie niemiły, no bo też tak było, tak. Ktoś jest dla mnie niemiły, coś tam wymaga, no różne są sytuacje i też dużo rekruterów z tego, co wiem i z tego, jak też rozmawiam z nimi, czy też nieraz miałam okazję odbyć takie konsultacje jakby rozwoju kariery, no to też jakby o tym mówili, że to jest dla nich bardzo trudne. Podejściu takim, że na przykład kandydat jest niemiły, że obraża, że ta branża IT w ogóle jest tak rozpuszczona, że traktuje wszystkich z góry, że są lepsi, bo oni muszą tyle zarabiać i tyle, a no to jakby to dużo rekruterów denerwuje. Uważają się, nie wiem, gorsi albo, albo słabsi, albo że właśnie oni są tacy bardzo nie? I tutaj też ja podchodzę do tego, że jeśli ktoś mi mówi, na przykład miałam taką kiedyś sytuację, że jakiś tam deweloper, że pamiętam jaki, powiedział mi, że on tam za 150 zł na godzinę na staje, nie wstaje. Nie? No i mogą się wkurzyć, że no, za co on tam się ma i tak dalej. Ale też podchodzę do tego tak, że to musi być jakiś problem wewnętrzny, skoro on mi o tym mówi. Bo on mógł nic nie odpisać, on mógł powiedzieć nie dziękuję, to poniżej moich oczekiwań, a jednak miał taką potrzebę. nie? I tutaj my mamy dużo takich sytuacji, kiedy w rekrutacji pojawiają się takie właśnie takie niemiłe zdarzenia, kiedy można było się zdemotywować, kiedy można było się wkurzyć, zestresować. Ale ja jako psychoterapeuta wiem, że to wszystko, kiedy nawet nie w rekrutacji czy w pracy, ale możecie sobie też to tak odebrać, że nie wiem, jak ktoś was obraża, jak ktoś was krytykuje, jak ktoś ma potrzebę powiedzenia czegoś niemiłego, to świadczy o nim, a nie, a nie o tobie, bo on, on ma potrzebę po prostu to powiedzieć i to też z czegoś wynika, prawda?
0: A my się automatycznie zaczynamy bronić i emocje nam skaczą i wpadamy w to błędne koło. No faktycznie, to jest to jest ciekawe spostrzeżenie.
2: Na pewno wtedy patrzę, że to nie jest absolutnie o mnie, że on może ma zły dzień, może on ma jakiś problem. I, jakby, to jest po jego stronie do rozwiązania, i tyle. A jeśli chodzi o samą rekrutację, na to pytanie, które zadałeś, to ja na pewno patrzę na motywację. Uważam, że też ostatnio robiłam taką ankietę na, sw- ze swojej, na swojej sieci, aż znaczy na Lindynie, wśród swojej sieci społecznościowej i bardzo duże było zaangażowanie. I tam pytałam o to, co jest takie najważniejsze, jakie umiejętności są najważniejsze teraz podczas rekrutacji, co ciężko jest zdefiniować i określić. I 80% powiedziało o umiejętnościach, właśnie takim, nie umiejętnościach, podejściu i motywacji do pracy. I ja też uważam, że to jest mega ważne. Nawet ważniejsze niż umiejętności techniczne, bo to można zawsze sobie te skilla podnieść, ale jak komuś się nie chce i ma taki mindset, podejście negatywne, no to tego nie zmienimy. Albo bardzo trudno jest to zmienić.
0: Okej, to ciekawe. A a jak pokazać tę motywację? Załóżmy, że faktycznie czuję się zmotywowany, ale trochę nie wiem, jak to wyrazić, jakimi słowami albo czynami. Jak pokazać to, żeby taka osoba jak ty to widziała we mnie?
2: No ja myślę, że jakby to widać od razu podczas rozmowy, nawet jakim tonem ktoś mówi, jak się angażuje w tą rozmowę, jak opowiada, czy mówi, odpowiada tylko zdawkowo na pytania i daj mi boku, nie będę gadał, wyślij moją rekomendację i już mnie zatrudnicie, czy ile, ile etapów rekrutacyjnych, bo mi się nie chce. Wiadomo, że jakiś tam, z drugą strony znowu pięć etapów rekrutacyjnych, to nikomu by się nie chciało, nie. Ale jakby na to tutaj jakby można to wyczuć już, już w tej rozmowie. Albo na przykład, nie wiem, poproszę, żeby opisał albo zrobił swoją samoocenę na podstawie wybranych przeze mnie technologii, a nie wiem, ja mu się nie chcę mówi, a masz to w CV. No ale w CV może wypisane, co robiłeś, a nie konkretnie jak się czujesz w tej technologii. Nie? Okay. No jakby taką Czyli motywację bez... można sobie tutaj też zmierzyć, albo nawet z dzisiaj taki przypadek, kiedy. Mam takiego klienta, gdzie potrzebujemy dodatkowych, dodatkowych materiałów, dodatkowej tabeli do wypełnienia i tam trzeba opisać swoje kompetencje, swoje umiejętności itd. I jeden kandydat mi powiedział, że jemu to się nie chce tego robić, żebym ja za niego to zrobiła. A ja mówię, że no nie mogę za Ciebie zrobić, bo tam jest Twoja ocena i to niestety musisz sam zrobić. a jeśli ci się nie chce, no to ja rozumiem, ale niestety nie możesz wziąć udziału w tej rekrutacji. No i on, e, do mnie wtedy e, to mi ma zależeć, czy, czy tobie? No ja chyba tobie.
0: Kurde, ale to jest chamskie wręcz. W sensie, ja słyszałem o tych ale tr- że oczywiście ci rozpieszczeni programiści, że wszyscy o nich zabiegają, a nie w drugą stronę, tak? Ale trochę myślałem i miałem nadzieję, że to się już skończyło z tymi czasami COVID-u, a potem kryzysu, że nagle już nie jest tak różowo. To mówisz, że nie, że cały czas są takie.
2: Tak, no, no z dzisiaj. Z jest dzisiaj, no może... dzisiaj temat i on właśnie do mnie powiedział: to, to, to mi ma zależeć, czy tobie? A ja mówię: no chyba tobie, tak? ma zależeć. On mówi, że on ma dobrą pracę, no wy to, to zostaj w tej pracy, bo co szukasz nowej?
1: Aż zapytam, aż zapytam Kasię z HR od nas, bo faktycznie tak jak Daniel, myślałem, że już aktualnie takich sytuacji prawie nie ma, a tutaj duże zaskoczenie dla mnie. Um, czyli najogólniejszy, najogólniejszą zasadę, którą wyciągam z tego, o czym ty mówisz, co najbardziej dotyka no, ciebie, to jest to po prostu przyzwoitość i jakby dobre zachowanie, takie po prostu ludzkie.
2: Ja nie mówię, że jakby ludzie nie mają dobrego zachowania, bo ja też nie trafiam jakoś tak specjalnie na te negatywne, negatywne komentarze czy jakieś wiadomości. To naprawdę, nie wiem, te dwie to mi się przez kilka lat zdarzyło, ale akurat dzisiaj. Ale chciałam o tym powiedzieć właśnie, że patrzę na tę motywację, na to zaangażowanie, bo ja nie chcę rekomendować kandydata czy osoby do pracy, której się nie chce. To po co?
0: A powiedz, gdyby pójść trochę dalej, bo teraz rozmawiamy o rekordacji. A Załóżmy, że już jestem, jestem juniorem, bo akurat mam takich parę case'ów dookoła, że, że parę osób do mnie z tym przychodzi i pyta jakby co robić, jak żyć, że są juniorami i kończy się powoli ten okres próbny, tam te pierwsze 3, 4 czy 6 miesięcy i zbliża się rozmowa ewaluacyjna i no i wiadomo, że chcieliby tam coś wynegocjować dla siebie, żeby z jednej strony pokazali przez te pierwsze miesiące jak pracują i skoro firma mówi, że podejdźmy do rozmowy o przedłużeniu, no to chcę przedłużyć, ale z drugiej strony chcą oczywiście trochę, trochę więcej wycisnąć i to pewnie głównie chodzi o korzyści finansowe, żeby sobie jak największą podwyżkę wywalczyć. I jaką jak dałabyś radę? Jak się zaprezentować na takie rozmowy, gdzie już parę miesięcy pracujemy i teraz rozmawiamy o dalszych warunkach i ich polepszeniu?
2: No Myślę, że może to nie od razu, bo jak on pracuje kilka miesięcy, nie ma takiej możliwości, ale też o podwyżce trzeba rozmawiać wcześniej. Że na przykład za jakiś czas rozwijam się, za jakiś czas myśl, myślę i chciałbym nie wiem, uzyskać tą podwyżkę, i wtedy miałem razem z pracodawcą albo sam mogę zaproponować, że ch- dzięki temu chciałbym dostarczyć taką taką wartość, albo dostarczam taką wartość, i jestem odpowiedzialny za to i za to, mogę zrobić to i to, nauczyłem się tego i tego, więc można pokazać to, jak ja ewoluowałem w ciągu nie wiem, tego pół roku, że byłem tu. Potrafiłem to i to, a teraz potrafię więcej, nie?
0: Czyli nie tylko mówić, że od 1 grudnia to ja bym chciał dwa razy tyle, co mam teraz? Tylko
2: tylko co ty dajesz, tylko... tak? że jeśli ty dajesz jakąś wartość też taką biznesową dla firmy, no to możesz liczyć na tą podwyżkę, bo jeśli jesteś tylko, no to za bycie nie każdy chce zapłacić.
0: Mhm. No to już nie te czasy właśnie, to już nie te czasy.
2: A też takim fajnym narzędziem, z którym właśnie wystartowaliśmy, jest platforma Findly. Mogę Wam podesłać link, gdzie właśnie junior czy dany kandydat może może zrobić sobie test. Testy będą oparte głównie o o zadania, o taski z takich z realnych, z realnych projektów, bo teraz zapraszamy firmy do współpracy, by dawali swoje realne zadania, z jakimi zmagają się w projektach, żeby te testy były właśnie nie teoretyczne, a praktyczne. No i dany deweloper może zrobić sobie taki test, na przykład dzisiaj ma ileś tam procent, a na przykład też dostaje do tego darmowe materiały edukacyjne, który, który może się dokształcić i później na przykład za takie pół roku sobie robi znowu ten test i widzi też, jak on Ewaluować.
0: O, super, czy to może być wręcz narzędzie do pokazania rozwoju na, jakimś, na jakiejś osi czasu super Findly, tak? To podlinkujemy w komentarzach, także w komentarzach, w opisie odcinka, tam, tam, tam zerknijcie. To brzmi ciekawie.
2: No tak, to też może służyć do podwyżki, że na przykład firma robi taki test kandydatowi czy tam osobie zatrudnione na początku. Dajmy ma 30%, a później też sprawdza, jak jego umiejętności ewoluowały, nie? I firma też ma możliwość oddania swoich pytań, swoich yy, tasków, swoich zadań, więc jakby to jest tak elastyczne.
0: Super. I to jest, yy, to jest Twój produkt? Czy tam pracujesz, czy na, na czym polega tam Twoje zaangażowanie?
2: Współ- współpracuję. O, tego oczywiście nie tworzę. Okej,
0: okay, super. A jak już dotknęliśmy tego tematu, to
1: miała być jakieś rady dla osób, które chcą wejść do branży IT? Czy może warto inwestować w jakieś szkolenia, kursy? Na co zwrócić uwagę z Twojej perspektywy?
2: No myślę, że trzeba na pewno się wyróżnić na, na rynku, bo konkurencji jest sporo. Też dużo osób kilka lat temu, czy dwa, to był taki największy boom dwa lata temu na te kampy i wyszło dużo programistów, takich juniorów. I myślę, że trzeba się wyróżnić na rynku. Też, tak jak mówiłam, tą motywacją, tym zaangażowaniem ale też budowanie takiej swojej marki osobistej. Więc myślę, że warto brać udział w, jakiś, jakiś w jakichś meetupach, spotkaniach organizowanych, ale też na przykład w sieci, na Linkedinie komentować, włączać się w rozmowy, dodawać posty, pisać coś ciekawego, może jakieś nowinki technologiczne albo coś, co zrobiliśmy, chwalić się po prostu tym i jakby na pewno to podnosi taką rangę nas jako pracownika. A jeszcze odnośnie właśnie tej naszej platformy Findly, no to też można zrobić sobie taki test, po czym czym można wygenerować sobie PDF i dołączyć do CV. To na pewno też będzie taka wartość dodana.
1: Ale to jest platforma i też w ogóle to, o czym mówiłaś, skierowane było głównie do osób technicznych. Platforma również, czy dla osób nietechnicznych, bo głównie te nas, nie słucha, nas słuchają?
2: tylko do, Na razie mamy tylko dla osób technicznych.
1: Okej. Okay. A jeśli chodzi o jakieś rady dla osób nietechnicznych, coś jesteś w stanie tutaj dorzucić?
2: no Myślę, że z tej pierwszej części to samo. Dla product ownerów, managerów, czy nawet rekruterów. To też budowanie tej swojej marki, chodzenie, networking, poznawanie ludzi, prezentowanie się, pisanie, no i jakby też pozyskiwanie wiedzy, prawda? No to to już wiadomo.
0: A co oprócz CV? Bo CV to wiadomo, no, najlepiej jedna strona. W ogóle zapraszamy do odcinka poprzedniego, bo tam na no, czynniki pierwsze rozkładaliśmy, między innymi moje CV, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak się powinno CV konstruować, to tam dajemy dużo rad w odcinku poprzednim, ale Klaudia, co poza CV? Bo też pamiętamy taki trochę artefakt przeszłości, jakim trochę są listy motywacyjne, aż trochę też śmieliśmy, że tego już trochę nie robi, ale jednak trochę tam się wysyła. I co, co jeszcze wchodzi w grę poza CV i tym testem, o którym powiedziałaś, który sobie można z tej platformy wygenerować?
2: Myślę, że dla osób technicznych fajny pomysł, że e, jeśli wygenerują sobie o PDF-a, dołączą do CV, no to też dla pracodawcy e, jest to takie potwierdzenie, że faktycznie ktoś potrafi. I jeśli będą tam pytania takie stricte praktyczne, też dajmy z danego projektu, no to już w ogóle pracodawca ma potwierdzenie, że ta osoba przyjdzie do projektu i będzie dostarczała realną wartość, bo też często jest tak w rekrutacji, że znajdziemy kogoś, ktoś teoretycznie wpisuje się, ktoś teoretycznie wszystko wie, a w praktyce wygląda to tak, że jakiś technicz czy inne osoby zespołu muszą go wdrażać przez pół roku, nie? A co więcej, no to można też jakby udostępniać swojego GitHub'a, też pokazywać to co się robiło, jakieś dodatkowe projekty. Może na przykład jeśli ktoś robił jakieś niekomercyjne projekty, może też dołączyć, to zawsze jakby na plus działa. Albo nie wiem, ktoś prowadzi YouTube'a, no to też może pokazać to. Czym więcej czegoś się pokaże, tym lepiej, bo jest to takie wyróżnienie, wyróżnienie na rynku i to, że nam się chce.
0: A w samym CV, czy jest jakiś taki jeden trik, jedna rada, co spowoduje, że ty jako rekruterka masz takie O? No bo mówiliśmy w tym odcinku właśnie poprzednim, że najważniejsze w CV jest to, żeby tą pierwszą barierę, tych kilku sekund, które ty masz jako rekruterka, no bo pewnie skanujesz wiele cefałek, żeby się po prostu przebić i Twoją uwagę chwycić, nie? Powiedz, czy się z tym zgadzasz? Jeśli tak, to co powoduje, co Twoją uwagę właśnie przykuwa, że jednak dołożysz te kolejne parę na sekund? Twojego czytania ze zrozumieniem.
2: Szczerze powiem, że ja tak nie przeglądam CV na początku. Ewentualnie jak bardziej zajmuję się headhuntingiem niż takim rekrutacją, że mi spływają CV, ale dobra, jak już spłyną, no to ja też otwieram i sprawdzam numer telefonu i dzwonię. Nie mam tak, że ja sobie przeglądam CV. Po prostu daję zawsze szansę każdemu. No chyba, że jest całkiem jakieś, wiadomo, inne stanowisko i zero doświadczenia, że nie mamy co brać pod uwagę, no to już tego nie wyczarujemy, I, bo też tak się zdarza na przykład mam stanowisko senior, Java developer, a CV wpływają juniorów albo w ogóle project managera. Nie?
0: czy też szansę każdemu, no to, to masz fajny luksus, ale to chyba faktycznie łączy się z tym, że ty jednak rekrutujesz programistów, a siłą rzeczy pewnie tego jest mniej, bo na przykład jak yy, ktoś tam w moim bliskim towarzystwie niedawno się rekrutował no jako junior, yy, to była informacja zwrotna, że no sorry, chcielibyśmy do każdego się odnieść, ale na jednego juniora mieliśmy 400 cv no to w takiej sytuacji już... Teraz
2: <grych> też jest taki trend właśnie, że że strasznie, strasznie dużo aplikacji na jedno stanowisko. Nie powiem teraz liczbami, ale, ale jest mnóstwo i, i też jakby rekruterzy nie są w stanie przerobić tych wszystkich cv przeglądać, nawet ich otworzyć, bo jak jest na przykład dwa no to sobie tam wyrwkowo jakieś otworzę i dlatego tak mówiłam o tym tej erze tych poleceń i tych rekomendacji, jeśli pracujemy u kogoś i na przykład kończymy współpracę powiedzmy za porozumieniem stron bez żadnego konfliktu. Możemy poprosić o taką referencję. Na pewno będzie to skutkowało na plus i szybciej na przykład bym wzięła takiego kandydata, który ma takie referencje i rekomendacje od swojego pracodawcy czy od kogoś. A jeśli nie mamy, no to też możemy właśnie z takiego filmy skorzystać i wygenerować sobie tego PDF-a. To na pewno będzie na plus. A jeśli chodzi o samo CV, że jeśli już otworzymy wszystkie no to myślę, że jakieś jasne, przejrzyste, takie właśnie przykuwające uwagę, jakieś, nie wiem, zdjęcie też takie wstrudnie z jakiejś plaży, czy z czegoś bo też jakieś przerysowane, bo też takie się zdarzają, no to, żeby na to zwrócić uwagę. I też fajne jest to, na przykład ja lubię, jeśli osoba wyszczególnie swój tak technologiczny gdzieś na złoku. I też mogę zobaczyć, w jakich technologiach czuję się najlepiej, albo też może sam określić, jakie ostatnio używał, w to, to naj... czym czuję się najlepiej po prostu.
0: Jasne, a ta rekomendacja, o której powiedziałaś, w jakiej formie jest ona najprostsza do konsumpcji? Czy to ma być osobny PDF do, dołączony do CV-ki, czy to ma być jakaś forma REKONA na LinkedInie? Jak to już zrobić, zebrać, żeby to faktycznie było przystępne i czytelne dla rekrutera?
2: Myślę, że fajnie było osobno dołączone, bo jeśli założymy taką sytuację, że jest mnóstwo CV, a któreś mają coś dodatkowego, no to może ten rekruter otworzy w pierwszej kolejności te, te, co mają coś dodatkowego. Ale tutaj, jeśli jest taki przypadek, że jest tak dużo aplikacji, to myślę, że też szczęście, albo też tak jak ja robię, no to też sama szukam. Jeśli mam jakiś proces, jakąś rekrutację, no to jeśli na przykład mam frontend dewelopera, mam w głowie, jakiegoś że ja już ostatnio widziałam, że fajne posty pisał, że miał tą wiedzę, że miał zaangażowanie, no to w pierwszej kolejne, kolejności się do niego odezwę, niż będę przeglądała CV, jakie wpłynęły.
0: Okej, okay, czyli tutaj się ten element marki własnej sprawdza, kiedy to też szukasz i na kogoś trafiasz. A gdzie szukasz? To głównie z LinkedIn jako, jako źródło?
2: Tak, głównie LinkedIn, ale też na przykład y, po networkingu, y, jak już zbudujemy sobie tą sieć, to też możemy się odezwać do poznanych tam osób.
1: A zdarzyło się to, by trafić na kandydata, kandydatkę na jakimś evencie i tam nawiązać relacje i i czy taka osoba później była gdzieś zatrudniona?
2: Nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale chyba tak. Ale nie chcę powiedzieć, że na 100%, ale wydaje mi się, że tak. Że w Dubaju właśnie jedną osobę poznałam i później została zatrudniona. W Dubaju? Tak, tam jak to były targi. Ale też akurat tam poznałam dużo klientów, dla których później robiliśmy rekrutację.
1: Okej, okay. no tak, Dubaj tak brzmi, że to można znaleźć klientów. Mm-hmm.
2: Ale nawet wczoraj byliśmy na evencie Reakta i tam też poznałam kilka osób i już dzisiaj mi wysłali ki ale niestety nie mam takich procesów aktualnie, ale jeśli będą, to się odezwę.
1: A pytanie z zupełnie innej beczki, czy z tego obszaru psychologii, Takich umiejętności miękkich, a może wcale nie, może odwrotnie, może z takich bardziej twardych, tylko pamiętaj, że mówimy głównie do osób nietechnicznych. Masz do polecenia jakąś książkę, kanał na YouTubie, jakiekolwiek źródło inspiracji, informacji, które mogłoby pomóc takim osobom chcącym dołączyć do branży?
2: Nietechnicznych.
1: Najlepiej nietechnicznych. Tu mogę przypomnieć, jak się zastanawiasz, to ja mogę przypomnieć jedną pozycję, którą już kiedyś polecaliśmy z Danielem, tak mi się wydaje Daniel. Projekt Phoenix, nie wiem czy dalej się pod tym podpisujesz, to książka, która jest co prawda teoretycznie trochę bardziej o DevOpsie, ale w praktyce wcale nie, bo tam w tytule chyba się pojawia DevOps. Projekt Phoenix. Książka o, oparta na faktach, o prowadzeniu projektu IT i generalnie katastrofie, która ma miejsce, czyli projekt jest po terminie, przewieziony finansowo i trzeba go uruchomić, a jest niegotowy do uruchomienia. Bardzo ciekawe się to czyta i faktycznie przypomina sporo sytuacji, które się w branży IT mogą, mogą zdarzyć, a jak ktoś już w tej branży jest, to na pewno przypomni Wam się ten dreszcz emocji, który nieraz przeżywaliście, także polecamy tą, tą pozycję.
0: Tak, to jest fajny test dla kogoś, kto w ogóle nie wie, czym się branża IT i te wyzwania je. Jakby to można faktycznie przeczytać i sobie po prostu taki zrobić hipotetyczny, yy, mentalny test, czy te wyzwania brzmią jak coś, co bym chciał rozwiązywać, czy to brzmi jak totalnie nie, 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 nie mój sens. Niedawno czytałem książkę, gdzie yy, jeden koleś pisał, że... w życiu zawsze będą problemy, więc wybierajmy sobie takie problemy, z którymi chcemy się mierzyć. I ta książka Projekt Phoenix właśnie pokazuje takie realne, codzienne problemy, które trzeba by się rzeczy w tej branży rozwiązywać. Także tak, nadal się pod tym podpisuję.
2: A jeśli chodzi o takie psychologiczne książki, czy jakieś publikacje, czy właśnie jakieś odcinki, które warto pooglądać, to myślę, że jeśli ktoś by chciał, to może się do mnie odezwać na LinkedInie, to zawsze coś polecę w zależności od czy trudności, czy sytuacji, czy tego, czego dana osoba potrzebuje.
0: Super właśnie chciałem tak też na koniec już zapytać, gdzie ciebie można Klaudia znaleźć w kontekście i powiedzmy wsparcia w rekrutacji, ale może też w kontekście tej twojej drugiej odnogi działalności, czyli samej psychoterapii. To rozumiem, że na LinkedInie też podlinkujemy w opisie odcinka kontakt do Klaudi i gdzie jeszcze cię możemy znaleźć?
2: Mam swoją stronę Hub Improvement. To też możemy podać link.
0: Tak, to też będzie o w opisie obok tej platformy do testów i obok Linkedina no, Tak.
2: Też to Zaczynam to jeszcze swój w sensie na Instagramie, Psychoterapia okay. IT. I to właśnie jest skierowane pod benefity dla pracowników.
0: Super, no to ewidentnie dużo kontentu produkujesz i możecie wielu miejscach śledzić. Super. Dobrze, to myślę, że możemy kończyć, tak jeszcze, żeby takim optymistycznym akcentem, robiąc most do początku, gdzie wspomniałaś, że. Wcale ta branża się nie kurczy, że faktycznie no jest mniej na rekrutacji na juniorów, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś ma ten poziom motywacji i ten poziom dyscypliny i jest otwarty na zmiany, żeby, żeby nie trzymać się jednego kierunku czy nie technologii od dwóch lat i dziewicie, że się nie udaje, tylko faktycznie szukać tego nowego, to jest szansa i jest o co walczyć, tak?
2: Oczywiście, że tak. Jak ktoś chce, to zrobić. Tak. Jak dla chętnego nic trudnego, że tak
0: powiem na koniec. No, tylko faktycznie trzeba teraz poświęcić może nie trzy miesiące czy pół roku, jak to się jak robiło te trzy lata temu, tylko może faktycznie rok albo dwa, ale jednak w końcu się da się przebić przez tą barierę.
1: Natomiast jak dotknęliśmy tego tematu, to dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani odcinkiem, takim updateem już stricte obecnej sytuacji rynkowej. Tak jak parę miesięcy temu nagrywaliśmy odcinek o tym, jak aktualnie wygląda sytuacja w branży i prognozowaliśmy, kiedy recesja może się skończyć. Jeżeli chcielibyście jakby powtórkę, ale aktualizację na Q4 2023, dajcie znać w komentarzu i postaramy się wtedy, jeżeli się pojawi taki zainteresowanie, Postaramy się taki odcinek w najbliższym czasie przygotować, bo mamy swoje predykcje i mamy swoje spostrzeżenia. Sytuacja wygląda trochę inaczej niż to kilka miesięcy temu i nasze prognozy trochę się potwierdzają, trochę się nie potwierdzają. Wskoczyło parę nowych informacji, więc chętnie byśmy taki odcinek dla Was przygotowali.
2: Tu będę czekać.
0: Super. Klaudiu, dzięki Ci jeszcze raz. Miło Cię było zobaczyć i naprawdę sporo fajnych rzeczy, tym bardziej, że nie spodziewałem się zupełnie takiej, takiej warstwy ciekawostek z tego z ta psychologii i tym bardziej widzę, jak to ci się fajnie łączy, że tu rekrutujesz, tu rozmawiasz, tutaj też ta psychoterapia, wszystko się fajnie spina w całość.
2: Taki był cel.
0: Good job. Dzięki i do ostrzenia.
1: Ja również bardzo dziękuję, Klaudio. Do usłyszenia Wam. Dziękujemy drodzy widzowie i słuchacze za obejrzenie i wysłuchanie naszego podcastu. Przypomnę, że bardzo, bardzo prosimy i będziemy wdzięczni za wszelkie udostępnienia, lajki. To napędza machinę YouTube'ową i pozwala, przede wszystkim YouTube'ową, ale na pozostałych platformach również, pozwala nam dotrzeć do coraz szerszego grona. No a naszą misją jest pomóc wszystkim osobom, które chcą się przebranżowić, wejść do branży IT, tym nietechnicznym, na dokonanie tego i to, że aktualnie, czyli ostatni kwartał 2023 mamy dosyć trudną sytuację na rynku, nie znaczy, że będzie tak zawsze. Mam nadzieję, że jak oglądacie ten film za jakiś dłuższy czas to już wiecie, że znowu jesteśmy na kolejnej hostie i mamy to the moon i te odcinki dają Wam bardzo, bardzo dużo wartości i, 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 i dołączacie tłumnie do branży IT. Jak macie jakieś pytania, chcielibyście żebyśmy Wam pomogli, to oczywiście śmiało też piszcie w komentarzach, ale zapraszamy również do naszej grupy na Facebooku, aby do niej dołączyć, wejdźcie na stronę www.dealmyśnikły.it tam możecie zapisać się do newslettera i po zapisaniu otrzymujecie link i hasło do naszej grupy facebookowej, na której obiecujemy, że każdemu, kto będzie potrzebował pomocy w zakresie jakichś pytań rekrutacyjnych o IT, o tym, jak to wszystko funkcjonuje, to pomożemy my lub społeczność, bo już ostatnio pojawiałem się, pojawia się również wsparcie ze strony społeczności, za co również bardzo dziękujemy. No, więc no cóż, zapraszamy serdecznie. Wbijajcie.
0: Dzięki i do słyszenia. Dzięki,
1: hej.